0: Eu sou o Gustavo, e você está ouvindo o Budocast. Bem-vindos a mais um Budocast. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o Kocen Judô. Estamos aqui com o Bruno, da página Kocen Judô no Instagram, no Facebook. E aí, Bruno, tudo certo?
1: Olá, meu nome é Bruno Schindler, é um prazer participar. E espero ajudar o pessoal a entender um pouco sobre o Kocen Judô.
0: Para começar, você é um cara bem conhecido por divulgar o Kocen Judô na internet, nas suas páginas. Como é que começou esse seu interesse no Kocen Judô?
1: Meu interesse pelo Kocen Judô surgiu mais ou menos de 2013 para 2014. No entanto, não sei dizer ao certo como ocorreu especificamente. Provavelmente tenha ocorrido através dos vídeos famosos de mestres do Kocen Judô que estão no YouTube. Embora desde o meu início no Judô... né? O Neuasa sempre despertou bastante o meu interesse. Eu criei a, a página Consejudô em 2014, em mais de 36 mil pessoas. Infelizmente, o Facebook tirou o alcance das postagens. Isso deu uma certa estagnada na página. Depois eu criei o canal e em 2016 criei o Estragando Kocenjudô.
0: Bom, então para começar, é, o que significa o termo Ah, tá.
1: Vou tentar explicar de forma direta e objetiva. Kosei judô basicamente refere-se a um judô que era praticado por escolas do ensino médio e profissional, ou técnico, tanto faz o nome, né? que faziam parte do antigo sistema educacional do Japão, que tinham como pano de fundo uma competição onde as táticas de luta eram baseadas principalmente em técnicas de Neuasa. Basicamente é isso.
0: É para quem está nos ouvindo, né? só para ter uma ideia geral do assunto... É bom lembrar que o Kosenjudo ele é de uma época em que já se começa a estabelecer o, o ensino compulsório no Japão, um ensino mais, vamos dizer, igual entre todo mundo, porque até o final do período Edo existia diferença entre o ensino do, da classe dos samurais e da, da, das outras classes no Japão. né? Com o início do período Meiji, você tem o início de uma reformulação do sistema de ensino, né? que eventualmente vai acabar com a adoção do, do ensino elementar, do ensino secundário, enfim, num modelo mais próximo do que acontecia no Ocidente. O termo Kosei Judô, ele vem daí, né?
1: É assim, o Torneio Nacional de Kosei Judô foi realizado a primeira vez em 29 de dezembro de 1914, no Butopo de basicamente Basicamente, é, o Kosei Taikai foi criado por meio de atividades voluntárias de graduados de departamentos de judô de mais ou menos quatro escolas do Sistema Antigo do ensino Médio e com a ajuda da Universidade Imperial de, de Kyoto. A própria universidade tentou fazê-lo em 1912, porém não conseguiu porque havia muita divergência entre escolas sobre como aplicar a, as regras de arbitragem. Aí vem a, a pergunta que você falou. A construção da, da competição, digamos assim aconteceu através das disputas das escolas do Kyusei Kotogakô, que são essas escolas do período Meiji, que numa tradução livre podemos chamar de Sistema Antigo do Ensino Médio. Essas batalhas intreescolares começaram ali no final da Era Meiji, início da, da Era Taisho.
0: E quais eram as escolas que participavam dessa competição, desse desse sistema de Kosenjudo?
1: Eram as escolas do Kyusei Kotogakô, Sistema Antigo do Ensino Médio, Kyusei Semogakô, Sistema antigo do ensino profissional ou técnico e o Dai Gaku Ioka curso preparatório para faculdades. Eram escolas como se fosse ensino médio que serviu de transição para universidades.
0: No caso o Daigaku Gaku ele ele entra depois, né? Então Isso, Kosen, mais tarde, exatamente. Kosen, é, o tu termo a Kosen a gente pode ligar aí a o Koto Chugaku, e o Semon né? Então como se fosse Isso, uma união dos dois. É que, inclusive, existe uma certa confusão hoje, porque, após a Segunda Guerra Mundial, os, o, os dois se uniram. Né? O, o, o Kotogaku e o Semongaku viraram uma coisa só. E aí, talvez, para quem vê de, é, com o olhar de hoje, pode achar que era somente um tipo de escola, né? que participava desse torneio.
1: Isso, é exatamente. É justamente isso que acontece. As pessoas costumam associar o termo Kosei apenas com escolas técnicas. Mas, na verdade, são, esses, esses, são essas instituições de ensino. Tanto da Igakuyoca o Sistema Antigo do Ensino Médio, que é, o Seiko Tokakou fizeram parte do Kosei Inclusive, o Ensino Médio foi a, a responsável, esse, esse sistema de ensino foi responsável em criar toda a estrutura do torneio.
0: Bom, e muito se fala da diferença de regras do Kosei para o sistema de regras que era adotado pela Kodokan. É, como é que foi isso? Porque a ideia que se tem é que as regras do torneio, elas focavam no, na luta de chão. É isso bem desde o começo do torneio? É, não. Na verdade,
1: as competições que serviram de inspiração para o torneio, não existia a Neuasa, assim, como padrão. É evidentemente que alguma, alguma escola poderia ali usar o Neuasa de alguma maneira, mas não havia um padrão. É, isso só foi ocorrer a partir do primeiro torneio. Ah, as regras basicamente eram, eram assim, eram 15 judocas por equipes e o formato da competição era de katino kishiai, ou seja, o vencedor permanece no tatame para enfrentar o próximo judoca não havia pontos, se a luta terminasse empatada saíam os dois judokas, né e entravam outros dois novos. O tempo de luta poderia variar entre 10 a 15 minutos, sendo 20 minutos para o vice-capitão, e 30 minutos para o capitão. Para vocês terem uma ideia, a, a luta final entre capitães poderia passar de uma hora, mas houve uma alteração em 1921 e ficou no máximo uma hora. Então, basicamente, eram essas regras. Né? O Neo Asa, ele surge a partir do primeiro torneio, mas... A princípio não foram as regras que tiveram essa influência para a prosperidade do Neowaza no torneio.
0: Essa relação de capitão, vice-capitão, na, na, no sistema de torneios da, do Kosen ele é bem comum, acredito eu, no, nesse sistema de, de competições escolares. E isso até é interessante nas né, pessoas é, saberem mesmo que no Kosen Judo, então as lutas eram por equipes, né? E essa relação de capitão, vice-capitão é, você tem como explicar um pouco, até em termos estratégicos, como as escolas é, se preparavam nesse sentido? Ou seja, como eles, eles escolhiam quem era o capitão ou vice-capitão e assim por diante?
1: Basicamente, o capitão era o melhor, teoricamente, da equipe. Né? Os vice-capitães, eles, eles intercalavam. Uns poderiam lutar primeiro pra, como estratégia, outro por segundo, por penúltimo... Não existia um padrão entre os vice-capitães. Eles poderiam lutar em qualquer momento da, da disputa em grupos. Só o capitão que necessariamente competia por último. Geralmente, quem ia para, para, as, para as lutas finais eram os dois capitães das escolas rivais. Mas, basicamente, é isso. O que diferenciava o vice e o capitão era que os vice-capitães poderiam lutar em qualquer momento da disputa em grupos e o capitão sempre por último, com um tempo maior e com a responsabilidade de de determinar quem venceria a disputa em equipes.
0: E como se desenvolveu o Neuaza no Kosenjudo? Isso aí é uma coisa que as pessoas falam bastante, né? Então, desenvolvimento do Sankaku de Mei, né? O conhecido, muito conhecido como Triângulo. Eu já, já vim em alguns lugares falando sobre é, chave de joelho, reta, algumas, algumas técnicas que até foram eventualmente banidas, as regras, né? Como é que foi isso? É, assim, inicialmente não
1: foram a, as regras de arbitragem que fizeram a, o Neuaza prosperar na competição, né? Até porque era possível vencer usando o Tatiwaza. Inclusive, até em 1917, ainda era possível ver algumas lutas sendo vencidas em pé. Um motivo um tanto casual que levou as escolas a buscar o Neuaza a primeira vez. Segundo o livro de Kotaro Kano, publicado em 1954, foi uma espécie de caminho no qual as escolas encontraram para derrotar a quarta escola secundária de Kanazawa, que havia se mostrado muito superior às outras escolas, nos primeiros torneios. Na verdade, como não havia ponto, é, algumas lutas acabavam no solo. Era nessa hora que a escola mostrava-se melhor que as outras. Como eu costumo falar, né? o que era simplesmente, digamos, uma estratégia, lutar em Neuasa, acabou virando um padrão. Outro autor bastante conhecido, que já publicou alguns livros e artigos sobre o Kosei Shuji Omoto, que publicou seu primeiro livro sobre o em 1967, ele descreve que o resultado disso fizeram as escolas acreditarem que só seria possível vencer ao menos que estivesse lutando o Neoasa, né? E o estudo tornou-se é, obrigação entre as escolas participantes. Para resumir legal, em 1914 já houve um certo vislumbre para a ênfase Neoasa, e a partir de 1916 tornou-se perceptível. Mas só a partir de 1918 que a, as escolas passaram a usar o Rikifomi, ou seja, puxar direto para o Neoasa. Outros fatores subsequentes tiveram influências também a, as próprias regras, claro, a, a disputa em grupos sem divisão de peso poder melhorar em um curto espaço de tempo, né? Inclusive acreditava-se que era mais rápido aprender Neuasa que Tatuasa nessa época. Então basicamente é isso, uma simples atitude estratégica para vencer uma escola que aparentemente parecia ser melhor em Neuasa em alguns momentos na competição que as outras, que acabou tornando-se um, um padrão embutindo outros outros objetivos que foram subsequentes, acabou acontecendo que o Neuasa prosperou de forma natural no Kosei Judô, não havendo um algo histórico, digamos assim, vindo lá de trás que tenha tido uma influência direta para o desenvolvimento do Neuasa no Kosei Taikai.
0: Agora, é interessante essa sua última fala, porque muita gente liga o Kosei Judô com... É, matar em Montanabe, né, a escola Fusenriu, por causa daqueles desafios que Tanabe fez com a Kodokan, ou mesmo liga o Conde coma né, o Maeda ao Kusen Judo para falar sobre essa maior ênfase do Jiu-Jitsu brasileiro no Neowaza.
1: São dois é, como eu gosto de falar, fake history, né? Muito muito comuns na internet, né? Muitas pessoas associam a Fusenriu, a escola de Tanabe com o Kusen Judo. Mas não há relação alguma com o José Judô, tá? Posso, inclusive, refutá-las no aspecto histórico em si, né, do José Judô, ou na forma cronológica, aqui falando especificamente de cor de Coma, porque quando o primeiro torneio foi realizado, ele já estava no Brasil e, portanto, ele não pegou esse processo de mudança. Então, associá-lo de alguma maneira com o José Judô é cometer um erro básico de anacronismo. Então, não há relação alguma tanto com a escola Fusseini ryu e muito menos com o Coma.
0: É curioso que existe um, um livro, né, que foi é de autoria do Mitsuyo Maeda, com um amigo, e em que ele tem uma um, um texto dele né, falando sobre essa relação dele com o Neuaza, e o próprio Maeda diz que até sair do Japão, ele não gostava muito da prática de luta de chão, né, ele achava meio chato e tal, e aí quando ele chega no Ocidente, que ele precisa se, se aperfeiçoar mais no chão por causa dos tipos de combate que ele encontrava fora do Japão, né? Porque, afinal de contas, no Ocidente não se usava as regras da Kodokan ou as regras é, é, que se utilizavam no Japão. Ainda que é bom, é importante lembrar que as regras daquele tempo do judô não eram as mesmas de hoje, né? É, mas é curioso porque o próprio Maeda, em um texto, ele afirma que ele não achava é, as técnicas que tão interessantes até ele sair do Japão.
1: Eu já tinha ouvido algo assim dessa natureza, lido algo assim dessa natureza, num jornal que ele escreveu lá num artigo, num jornal, não lembro, qual sei que é de Nova York, onde ele falava da importância do CAT scan, é, e muito, muito possível, que quiçá, a própria influência dos mestres de, de Jujutsu que já estavam lá, que já tinham até mais experiência com ele por estar lutando com esses ocidentais, né? Então, ele deve ter tido uma grande influência no, no repertório da, do Codicoma, né? E incluindo aí o talento natural, que ele já devia ter, né? Com certeza, que fez ele ser esse um cara espetacular, né? O Asa, que aparentemente parecia ser.
0: Agora, é... Existiram algumas mudanças de regras feitas em 1925 pela Kodokan, pela Kodokan, e pelo pela Butokai, né? Que eram talvez a gente possa dizer, as duas principais organizações aí de relacionadas ao judô, a, a, até o próprio jiu-jitsu, né? Essas regras, de que forma elas afetaram ou não o cosen judô?
1: É, assim, é muito importante explicar para as pessoas assim, que foram a, as derrotas das escolas é, alinhadas com o Kodokan, que fez o Kodokan engessar, digamos assim, o Neoase em competições estudantis, principalmente, cujo objetivo claro era de atingir o Conselho II. Isso é inegável. Posso destacar a derrota da, da primeira escola secundária de Tóquio, em 1918, e a derrota da Polícia Metropolitana de Tóquio, em 1920. Essa foi um golpe duro no Kodokan, e a derrota da Invicta Escola de Oaseda, em 1922. Ainda em 1922, Kano e Mifune trataram com frieza Kibizaburu Sasaki, ex-aluno da Sexta Escola Secundária de Okayama. Ele havia usado o Neuaza com Demasia no Kohan Kushiai, é uma competição que reúne dois grupos do Kodokan. Então, Kano, com o objetivo de resolver esse problema, juntou-se com Hajime Zogai e Shotaro Tabata, nomes importantes na Butokukai, e fizeram, em julho de 1924, uma regra experimental. E no ano seguinte, ou seja, em 1925, as regras já, já estavam valendo, Porém as escolas imperiais rebelaram-se contra, contra esse movimento e decidiram manter as regras do Kosei Taikai. Kano não fez nada, né? Até porque essas universidades imperiais eram importantes, uma fonte rica de oficiais para o exército e portanto havia inclusive muita influência política. Então basicamente foi, foi isso de fato, as mudanças que o Kodokan que em outrora era como se fosse inimiga da Butokukai em alguns aspectos até em em momentos locais, né? algumas eram estabelecidas num, num, num lugar, a outra não, eles acabaram juntando-se e para combater, digamos assim, o Kosei Judo. Me soa um pouco estranho isso, porque o, a própria Botokukai era onde era realizado o torneio, inclusive o, o próprio Hashimoto Zogai, Nagaoka, todos eles chegaram a arbitrar ali no início da década de 20 no, no Kosei Taikai. Então, de alguma maneira, os Kano exerciam uma influência muito grande, né, neles e que eles acabaram acatando as ordens do Kano, vamos dizer assim, e entraram nessa nessa briga, vamos dizer assim, para tentar é, engessar o cosengu do.
0: Isso de fato é uma coisa bastante curiosa porque a butokukai tem essa ligação ali de originária, né, no cosengu do, porque o primeiro cosen taikai ele acontece, né, no butokuden, que é o o um salão, vamos dizer assim, de, de treino e de competição da butokai E é interessante também dizer que o, o, no início o, o Kosen Takai ele era patrocinado pela Universidade Imperial de Kyoto. Né? De
1: 1914 a 1924 o torneio foi organizado apenas pela Universidade Imperial de Kyoto. Em 1925 passou a ser organizado também pela Universidade Imperial de Tóquio. E já em 1926 passou a ser organizado por quatro universidades imperiais, Kyoto, Tóquio, Toroku e Kyushu. Ainda assim, só em 1928 que foi oficialmente formado, a, formada a Associação Imperial de Judô, que passou a divulgar o curso de judô como esporte e separado do Kodokan. Separado no, no, no sentido é, metodológico, um pouco também no, no filosófico. Tanto no filosófico também.
0: É interessante que, mais ou menos na mesma época que havia o Kosen Taikai, né, existiam outras competições de, é, escolares é, seguindo esse modelo de patrocínio muito semelhante. Né? Então você tinha é, o Koshoujo do Taikai, que era das escolas de, é, especializadas de Shogyo, as, as escolas de comércio, né, é, que era patrocinado pela Universidade de Comércio de Kobe e a de Osaka. E também você tinha o Zen Koku Koko Judo Taikai, que era é, o patrocinador do Instituto de Tecnologia de Tóquio, né? e o de Osaka também, que era uma escola, aí de, de, era uma escola especializada para a indústria. É, existia alguma relação dessas competições com o Kosen Taikai? Porque geralmente é somente o Kosen Taikai que, em que as pessoas... É, geralmente se referem ao falar sobre essa transformação do, da luta de chão no, no judô japonês. Né?
1: Em termos de instituição, não. De organização, não. É, eram competições separadas, mas competindo nas mesmas regras. Eu costumo dizer, algumas pessoas falam que não era o kosei judô. Os próprios historiadores, eles não, não incluam elas no, na literatura do kosei judô. Mas se estão lutando nas regras kosei, eu, eu coloco-as como kosei judô mas eram separadas da Associação Imperial de Judô, não eram organizadas por elas. Inclusive, a, a, a Escola Comercial de Kobe, ela competia no Kosei Taikai. Então, não tem como dizer que não era Kosei Judô. Para mim, era Kosei Judô, com certeza. Essas competições secundárias ao torneio oficial.
0: Bom, e aí, a partir daí, é, como ocorre a popularização do termo Kosei Judô?
1: É, na verdade, o termo Kosei Judô era genérico, digamos assim. O nome mesmo da... A competição oficial não era Kosei Judo Taikai ou apenas Kosei Taikai. O nome oficial era Zeigoku Kaku Kotogaku Judo Taikai, que seria Torneio Nacional de judô do Ensino Médio. Os japoneses gostavam desses nomes longos, é, grandes, né e pronunciavam. É, mesmo sendo esse nome, né é, desde a segunda competição, a, as escolas profissionais ou técnicas, tanto faz o nome, ou comerciais, foram autorizadas a, a participarem. Mesmo que o termo fosse falado antes até como uma forma de abreviação do nome completo, mas o termo só se popularizou de fato no final da década de 1920. Ainda assim, o nome oficial da competição nunca mudou. Sempre foi esse nome extenso. Mas o nome genérico era o que era o mais popular, que era o Kosei Taikai, ou ao falar apenas Kosei, Kosei Judô. Mas o que mais falava, na verdade, era Kosei Taikai.
0: É curioso porque, na verdade... No Japão é muito comum, né, você abreviar é, termos muito longos, né, então até, é, muito possivelmente por isso, é, utilizavam mais frequentemente, talvez, em alguma época, o termo kosen judô, principalmente no final, né, até para facilitar a comunicação.
1: É verdade. A simplificação é talvez seja até o termo correto. É, eles simplificavam o nome, embora nunca apareceu oficialmente em algum diário de alguma escola, as tabelas da, da competição. É, sempre era o um nome grande extenso, né? As pessoas falavam era Kosei Taikai ou Kosejudô apenas.
0: Agora, é, a gente até falou um pouco sobre isso no Budokai sobre o Kimura. O Kimura ele participou da, da das competições do Kosen Taikai, né? É, qual é, qual, como é que foi essa relação do Kimura com o Kosei Judo?
1: É, a, a relação é, do Kimura com o Kosei Judo começou bem cedo, quando ele estudava ainda na escola Tinsen Junior. Tinha um costume de treinar no dojo da quinta Escola Secundária de Kumamoto, que inclusive venceu o Kosei Kai em 1921. Então ele já começou a lapidar seu neoaz ali, mas sua relação direta com o Kosei Judo, de fato, só ocorreu mesmo em 1936, quando ele disputa como capitão da escola Takudai, curso preparatório ligado à Universidade de Takushoku. A, a escola foi, inclusive, campeã, né? e tinha como um dos professores nada menos que o, o Shijima Tatsukuma, que é o famoso professor do Kimura, que conhecido por passar aqueles treinos insanos para o Kimura é, treinar. Apesar de Kimura ter desenvolvido o seu Neo Asa, é, dentro do universo do que você Judô, sua sua relação acabou meio que ali, porque ele fez sua carreira, de fato, no, no judô convencional. A escola em si é, continuou competindo, é inclusive chegou nas, nas semifinais ali da competição, de 37, 38 39, mas ele não participou, a, uni, a escola continuou competindo, mas ele seguiu o seu próprio caminho, embora, claro, ele aperfeiçoou, né, o seu neoaza, sua todo o seu desenvolvimento na parte de solo no Kosei judo isso é inegável. Até quando ele, nos livros que ele publicou ali ali pelo final da década de 80, ali nos meados da década de 80, quer dizer, todas as técnicas que ele demonstra ali é claramente treinadas, que eram clássicas do Kosei judo. Então ele nunca deixou de de treinar a parte de desenvolvida no Kosei judo. inclusive no judo convencional ele nem utilizava, ele usava muito o Sotogari, né? aquela técnica famosa dele em competições como o All Japan, é, o Tehan Shiai, aquelas competições grandes, geralmente ele vencia em pé, mas ele nunca, nunca deixou o, o Neuwaza do Kosen digamos assim, de fora do seu, do seu repertório de
0: judô. É o Kimura que ele era o capitão da equipe, né? E Isso. depois que ele, quando ele entrou como capitão, né? Logo que ele entrou como capitão, a equipe dele venceu o, o Kosen Taikai. E depois começou a se tornar uma equipe bastante relevante no cenário ali do Kosenjudo, né?
1: Bastante, bastante. Ela disputava ali as finais com a Kansai Gakui, que era a escola do Hirata Kanai. Eles disputavam ali as semifinais, que em outrora era a, a sexta escola secundária de Okayama contra a quarta escola secundária de Kanazawa. Na década de 30, ali no finalzinho, ali já era a Takudai contra a Kansai Gakui. Eram as escolas que, que faziam frente, que eram as melhores na, na época.
0: E quando, quando se encerrou o kosen Itaikai? Como é que foi o fim do Kosen Takai?
1: É Na década de 1930, o torneio atingiu, digamos, o, o seu apogeu, né? Várias escolas estavam competindo, universidades imperiais, lutando nas regras fosse, é, surgiram competições secundárias ao torneio oficial, a gente já até falou aqui, até escolas de fora do Japão estavam participando, Coreia, Manchúria, é, Yushanku, também Xangai e Taiwan, Nesse momento, o Kosei Taikai foi dividido por regiões, só a partir das semifinais, que eram disputadas no Butuku de e Kyoto. No entanto, em 1941, antes do início do, da, da Guerra do Pacífico, o Ministério da Educação emitiu um, é, um comando para o adiamento indefinido do torneio, mas que, na verdade, seria o começo do fim para o Kosei Taikai. O Kosei judô como um todo. Então, basicamente, o que acabou com a competição foi a guerra, no pós-guerra, as escolas e as universidades envolvidas com o Conselho Judol foram dissolvidas, chegando ao fim a competição, que foi realizada de, 19, de 1914 a 1940. Então, basicamente, foi assim, o, um, um, foi muito rápido, digamos assim. Não demorou nem 30 anos o, a competição, e ela evoluiu o Neoasa grandemente, de forma virtuosa, com tanto tempo. Imaginemos se continuasse por tantos anos, como não estaria o Neoasa hoje? do kosei judo do judô como um todo.
0: E o kosen judô era considerado um estilo de judô, então? Um estilo separado, vamos dizer, de judô?
1: É complicado dizer é, se o kosei judo era ou é um estilo trazendo para o nosso presente. Porque, basicamente, estamos falando da, da mesma arte marcial, né ou seja, judô. No entanto, um artigo publicado em 1977, pelo autor que eu já citei aqui, Yumoto, com o título O Significado Histórico do Kossi ele escreveu um artigo com esse título, ele afirma que o Kossi era oriundo do Kodokan Judo, mas por causa de, de divergência de opinião sobre regras, levou à separação. Havia outras divergências notáveis, como no aspecto um tanto filosófico, principalmente no metodológico e, claro, na, na prática. Então, eu acredito que não era um, um estilo, tá? Mas sim a esportivização prematura do judô, algo assim dessa natureza, que de alguma forma, ou melhor, por motivos óbvios, acabou
0: separando-se do Kodokan. Quem eram os mestres mais conhecidos do Kosen judô?
1: Olha, os mais populares aqui, referindo-me apenas os que ensinavam, né? Seria oda Tsunetani, Kanemitsu Aitibi. Entretanto, existe outro muito importante, pouco falado, que é o Kotaro Kano, já citei aqui também, que foi o único judoca do Kosen a alcançar o décimo dan. Aqui é importante falar, porque sempre associam o Hajimei Zogai com o Judo, Muito muito uma reportagem que o Okada fez, eu acho que em, 19, é, em 2012, não estou lembrado muito, mas é, ele não tem nada a ver com o Kose Judo, embora fosse um grande mestre do Neuasa do Kodokan, construiu o Neuasa, mas é uma, ele não há uma ligação direta com o Concedidor. Né? É, voltando aqui, o Okano ele publicou inclusive um livro chamado Gaku Senjudo no Dentô que seria algo como Tradição dos dois Estudantil mas outros tiveram muita importância no, no aspecto, no universo do torneio. Por exemplo, o professor da escola secundária de Hirosaki, chamado Nagazawa, ele levou a escola até as finais, em 1932 e 33, deixando a, a escola bastante conhecida, em homenagem a seus feitos como professor da, da escola, em 1962, ergueu se um monumento em sua homenagem no um antigo prédio ou, ou campus, enfim, da, da antiga escola secundária de Hirosaki. Então, havia muitos, muitos professores e muitos alunos que construíram a história do Kosei Judô, que eram muito, muito, bastante importantes, mas eu quis citar aqui os três primeiros porque eles têm uma ligação com o Kodokan é, então eles tinham, eles eram mais populares e até hoje são mais falados né? certo o, o Kotaro Kano e eu espero que ele tenha tanta notoriedade como o Oda de e o Kanemitsu tem.
0: Bom, e aí após a, a guerra como é que ficou a si situação do Kosei Judô?
1: Apesar do fim definitivo do torneio, né, o Conselho sobreviveu nas sombras. Alguns mestres do Kursi foram para o lado do Kodokan, alguns para o Nanate Judô, enquanto outros formaram um, um grupo de estudo. Né, esse mesmo grupo produziu literatura, participaram da famosa série de filmes da Nihon onde falaram sobre o Conselho Judô na década de 80, que tem o próprio Kimura, né, já até falei aqui, está no YouTube mas basicamente houve o um declínio nos primeiros anos do pós-guerra, ali já na década de 1960, o kose reapareceu meio que é, nas sombras do judô olímpico. Então houve depois de alguns anos com a morte de vários mestres, com os velhos demais, o estilo declinou no final da década de 1980. E a partir do final da década de 1990, com a popularização do jiu-jitsu, é, o kose judô ressurgiu novamente ficando bastante conhecido para um público maior. E com o advento da, da, da internet, também tem, ajudou bastante o Kosei ajudou Dois mestres que ficaram bastante conhecidos foi Hirata Kanai, ele liderava um grupo chamado Neuasa Kenkyukai, bastante famoso até na internet, você tem vários vídeos no YouTube. É Mitsunosuke Kosaka, que ajudou no desenvolvimento do Nanate judô, eles faleceram no mesmo ano, em 1998. E hoje existem grupos que têm não relação com Hirata. No Japão existe, no, no máximo, três grupos que praticam o Kosei Kose que têm alguma identidade histórica com os mestres de outrora. Existe também mestres que não fizeram parte do Kosei literalmente, mas ganharam notoriedade no pós-guerra ao ensinar e com maestria e preservar a essência do Kosei Por exemplo, Shigei Matsumura, já falecido, que ensinou por anos né, o Asa no, no Kodokan Geiko, e ainda em plena atividade o nikiseiki. Então, basicamente é isso.
0: O Neowaza quem que o que é geralmente o lugar que aparece né, o dojo que aparece nos documentários que é, tentam retratar hoje o Kosenjudo, né? Sim, sim.
1: Eu acredito que ele, ele era, né? Porque apesar de ter quando o Hirata faleceu ele ainda funcionou uns dois anos, três anos depois fecharam o dojo. É, salve me engano, segundo o próprio aluno do Hirata, virou um restaurante lá mas era o mais fiel, digamos assim, ao Kosei Judô, porque você tinha ali o um mestre que não, não se rendeu ao Nanatei Judô e permaneceu ali ensinando de forma canônica o Kosei Judô.
0: E quais são as diferenças entre o Kosei Judô e o Nanatei Judô? Porque o Nanatei Judô geralmente ele é referido como um herdeiro, vamos dizer assim, da tradição do Kosei Judô. Né? É muito
1: comum associar o Kosei Judô com o Nanatei Judô. Não acho que esteja errado totalmente. Até entendo porque o Nanatê preserva sim, uma uma essência do Kusseijudô, embora tenha diferenças bastante notáveis. É, para falar especificamente sobre Kusseijudô e Nanatê é um é um assunto um pouco extenso. Então teria que ser um outro podcast para falar especificamente sobre os dois temas. Mas basicamente é, são coisas diferentes e, de fato, é o, o Nanatei é, sim, um herdeiro do Kosei Judo, É inegável isso.
0: É, E essa questão agora de terem uma vontade de, vamos dizer, reviver o Kosenjudo fora do Japão? É, eu tenho visto bastante aquele seu logo do Kosenjudo Judo em, em vários lugares aí, né? É, até onde eu sei, aquele logo é seu, né?
1: É, sim, sim. Eu criei ele. É, eu costumo falar que, essa, que esse pessoal que se diz praticar Kosenjudo, né? são parecidos com aquelas escolas entre as que surgem fora do Japão, que tem um, um verniz de jiu-jitsu, mas que na verdade praticam, é, praticam alguma escola de Gendai Budô, e quase sempre mal praticado. Então basicamente é isso. Então o concurso de judô é algo parecido, só que no máximo eles praticam o Neuasa do judô tradicional, às vezes mexam ali com o jiu-jitsu brasileiro, mas não há muita é, muita originalidade, digamos assim, o que eles fazem falando do logo que eu criei, é, virou meio que um símbolo do Kosei né? As pessoas costumam usá-lo como referência. Acho até legal. O problema é quem está fazendo uso, né? porque tem pessoas aí que utilizam, mas é bastante complicado. Eu costumo falar que o torneio acabou, mas o Kosei ainda existe de alguma maneira. Suas técnicas estão aí, basta praticá-las. É necessário conhecer a, a história do Kosei e também sua, sua prática, digamos assim, canônica. Então, basicamente, é, é, eu penso dessa maneira.
0: Muito bom. Queria agradecer aqui a presença do Bruno aqui no Budocast. Eu acho que o Budocast falando sobre Kosen Judô não podia ser sem a presença dele, que é um cara especializado, eu diria, no assunto. Então, Bruno, muito obrigado por ter participado aí do Budocast.
1: Obrigado, quero agradecer ao Gustavo pelo convite. É uma satisfação participar. Ele é referência no, no estudo do Judô, né? como do jiu-jitsu, jiu jiu-jitsu e espero ter conseguido passar um pouco de conhecimento sobre o que você ajudou, é isso aí, um abraço a todos.
0: Então obrigado por ter escutado esse podcast, espero que vocês tenham gostado, é, não se esqueçam de se inscrever lá no nosso canal no Instagram, qualquer coisa pode enviar comentário sugestões de temas e também pelo e-mail, budocast.gmail.com Então muito obrigado e até a próxima